1: Para pa pa pa. Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión reporta, reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
2: Hola, te saluda tu amigo el doctor César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos ¿Cómo identificar a un patán que puede ser tu jefe, puede ser un amigo o puede ser tu pareja? De eso vamos a hablar en el programa de radio Por el Placer de Vivir, que se transmite diariamente a través de esta estación. Te espero. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. De veras que qué triste cuando de repente en la vida nos topamos con gente que puede ser etiquetada como un patán. Pero deja tú que nos topemos con ellos, que de repente tengamos que convivir ocasionalmente con gente que podría ser autonombrada o, o se podría ser descrita como un patán. Hombre o mujer, ¿eh? Pero ya cuando empiezas una relación con alguien así, cuando por tantas necesidades de ser amada o amado, agarras este tipo de especímenes y los tienes como parte importante de tu vida, y deja tú, no, no escuchas las señales. Oye, ¿cómo andas con un hombre así? ¿Qué tiene? No, en el fondo es bien bueno. Mira, de eso vamos a platicar el día de hoy porque me topé con un libro de Tere Díaz-Cendra que se llama ¿Cómo identificar a un patán? Editorial Diana. Dice, detecta a un hombre abusivo antes de liarte con él. Bueno, lo que no me gustó, y se lo voy a decir a su autora en un ratito más, porque va a estar aquí en el programa, es porque nada más a un hombre abusivo, hay mujeres también abusivas, con nosotros, los inocentes, sacrosantos, virginales, hombres de Dios. Sí hay, sí hay gente así. Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir, porque ¿cómo identificar a alguien así en la vida diaria? Y mejor de rejecitos, ¿eh? Y deja tú que un patán sea tu marido. Que un patano, patana, así como se, como se diga el término, así patana, sea tu esposa, tu novia. Te dicen, oye, pero no te trata bien. Oye, qué feo trata a los demás. Yo recordé una de mis frases matonas, que el día de hoy viene muy a doca el tema. Te vi, me cautivaste. Te traté y me deslumbraste. Pero vi lo mal que tratas a los demás y me ubicaste. Zas, ubicatex. No, para tener a alguien así a mi lado, ¿por qué? Mira, yo ya vi cómo trata al mesero. Ya vi cómo trata a la gente que se le acerca y le pide algo. Ya vi cómo trata a su mamá, a sus hermanos. Buen indicio analizar cómo trata a la gente de servicio, a la gente que hace algo por él, porque así te va a tratar a ti. Y así puedes identificar a un patán. Bueno, tips más, tips menos, nos va a decir Tere Díaz Endre en un ratito más. Autora de este libro, Cómo Identificar a un Patán, de Editorial Diana, va a estar aquí. Yo estoy seguro que este libro puede llegar a servirle mucho a las personas que empiezan a, a conocer a, a alguien con quien compartir mi vida. O sobre todo, trabajar con un patán, no me digas que no has trabajado con alguien así. Yo sí, y lo detecté así, mira, pero como en aquel tiempo no me quedaba de otra porque era una guardia de medicina y ahí me tocó, en esa clínica me tocó, y con ese doctor me tocó, con ese persona que la palabra doctor le queda bastante bastante grande fíjole fue todo un suplicio y un gran aprendizaje quieres que te platique de eso al ratito estás en el placer de vivir quédate con nosotros te prometo como siempre un programa menos divertido y constructivo acompañándote de la mejor música ¿Sabías que al menos seis personas en el mundo lucen exactamente igual que tú? Me encantó esta reflexión que me mandaron. Y que hay un 9% de posibilidades de que conozcas a uno de esos que se parecen a ti en tu vida. Yo ya conocí a uno, ¿eh? Me quedé impactado. Que si te sientas por más de 11 horas al día, tienes un 50% más de posibilidades de morir prematuramente. Que la altura la determinan los genes del padre. Y el peso los genes de la madre. Ah, caray, no, está interesantísimo. Que tus zapatos son lo primero que nos voltean a ver. Boleaditos, ¿eh? Niñas, bonitos zapatos, no sean tan tan, corcomidos, tan carcomidos. Que dormir sin almohada reduce... Escucha todo esto, ¿eh? Que dormir... Y ay, el talón más apaneado. Oye, que dormir sin almohada reduce el problema de espalda. Que si una parte de tu cuerpo se duerme, casi siempre podrás despertarla sacudiendo la cabeza. No sabía. Que puedes sobrevivir sin comer por semanas, pero sin dormir, nada más vives 11 días. Que hay tres cosas que el cerebro humano no puede evitar notar. Uno, escucha, la comida. Dos, las personas atractivas. Y tres, el peligro. El cerebro está preparado para eso. Que las personas diestras tienden a masticar su comida por el lado izquierdo. Yo no sabía eso. Que el cerebro humano puede almacenar cinco veces... Toda la información de Wikipedia. SAS, ¡Sas! Pero no lo usamos. ¿Cómo ves, Joel? Poner bolsas de té secas en tu bolsa de deportes o en tus zapatos apestosos... Elimina el dolor. El olor, perdón. Que el ácido estomacal es lo suficientemente poderoso como para disolver una navaja. Que de acuerdo a Albert Einstein, si las abejas desaparecieran del mundo, los humanos se extinguirían en cuatro años. Existen tantos tipos de manzana... Que si comieras uno cada día, tardarías 20 años en comer todos los tipos de manzana que hay. Caray, que el óvulo es la célula más grande del cuerpo humano y un espermatozoide es la más pequeña. Ay, cosita. Que las personas que ríen mucho, escucha esto, tienen a ser más sanas. Somos más sanas que los que no lo hacen. Más sanos, ¿eh? Que la pereza y la inactividad matan a las personas tanto como el tabaquismo. A gente arrastrada. Sí, gente. claro. Claro. La gente arrastrada. Que nuestro cerebro usa la misma energía que un bombillo de 10 watts. Para que veas que somos energía. Bueno, y por último, que nuestro cuerpo genera suficiente calor para hervir un litro y medio de agua en 30 minutos. Ese es el calor que generamos. Que sonreír es el antidepresivo natural más potente que hay. Así o más claro. Claro.
1: Qué padre información acaba de compartir, doctor. ¿Te gustó? Verdad. Pues ¡Bum! gracias
2: a las personas que me lo enviaron. Es un chat que, fíjate, exalumnos del colegio, <risa> del colegio donde estudié, exalumnos del colegio donde estudié me mandaron esto del Regiomontano Country, donde yo estudié mi primaria y mi secundaria orgullosamente Vamos con la nota, a ver, a ver, mátame la nota del día No, pues es que la información
1: que les traigo, la verdad, cuidado cuando pidan Uber Esta aplicación, o eh, sí, que está Ay, pues, de moda en muchas tiene, partes del mundo pues, Bueno, me, me es, bueno no, cuidado con el Uber porque Fíjense que es la historia de una mujer que la torcieron en la movida La encontraron Ay. en la movida y su esposo ya sospechaba de que esta mujer andaba rarita ¿Por qué? Bueno, pues, este eh, hombre, pues, venía manejando su Uber y en eso le llega una notificación al celular, su aplicación, que le tocaba un viaje. O sea, le habían solicitado el servicio de Uber. Eh, al momento que llega, o al momento que te solicitan un Uber, doctor, les pide, o más bien les dicen hacia dónde va a ir el destino final. El destino final era un motel. Entonces, el Uber, el señor, llega a la ubicación y se sorprende al ver a su mujer con otro hombre. Pero que
2: está haciendo Te destino. aparece el nombre del, del chofer no cuando... No se pides. dieron
1: cuenta. No se dieron cuenta. Esta, esta pareja de, pues, de... Enamorados. Enamoraditos, de tórtolos, sí. No se dieron cuenta.
2: calenturientos
1: <risa> No se dieron cuenta que la persona que iba a recogerlos era el actual esposo de esta mujer.
2: Y ahí se descubrió... Vaya sorpresa, sí.
1: Ahí se descubrió la infidelidad de esta mujer. Ups. Pobrecito, ¿no? Cuidado, chequen bien los usuarios que usan Uber.
2: Ups. Sí. Entonces llegó y recogió a los tórtolos. No, pues no, ahí se terminó
1: la relación. ¿A dónde vas? No, bueno, revise el nombre, las no placas, tenés.
2: quién viene por mí, qué automóvil es, no vaya a ser que sea el de tu marido. O el de tu, <risa> o el de tu cuñado. También, agua. Mucha gente andaba ya trabajando en Uber y sí, qué bueno, sí, muy sí. digno, muy buen trabajo, eh, por cierto. Muy buen trabajo. Eh, saludos a la gente de Uber y a la gente de los taxis. Oye, una pausa, Joel. Gracias por tu nota. Gracias, seguir? doc.
1: Arroba joel Garza-Bajo Twitter e Instagram. Ahí estoy en contacto con ustedes.
2: Ahorita volvemos. Platicamos con Tere Díaz Sendra, autora del libro Cómo Identificar a un Patón. A ver, alguien que me esté escuchando y me envíe un mensaje ahorita. Al más 521-8128-610-170. Y me quiera decir si sí, yo traté con un patán o trato. Ándele, valiente. Mándeme una nota de voz o mándeme un. Mensaje, yo te marco, en este momento te marco, ándale, más 521 seis, 28 610 170. Te sirve el testimonio de lo que viviste para que a alguien le prevengas la vida, y le prevengas la relación con un patán, ándale, márcame por favor, más 521 seis, 28 610 170, de cualquier lugar donde me escuchan en este momento. Ahorita volvemos.
3: ¿Están listos? Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosado. independientemente de lo que la autora Tere Díaz-Cendra me diga de cómo identificar a un patán, por supuesto que a veces es bien difícil trabajar con uno de estos. Yo traigo algunos tips que me pueden ayudar muchísimo o para poder quitarme esa relación destructiva de mi vida, pero también cómo identificarlo. En un ratito, su autora, que ya está lista para participar, nos va a decir los puntos rojos. Pero trabajar con alguien difícil, con un, vivir con alguien así... De veras que ha de ser todo un verdadero suplicio. Erika, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, doctor.
4: Muy bien, gracias a Dios. ¿Este?
2: Oye, muy bien. El tema del día de hoy, ¿cómo identificar a un patán? ¿Cómo lo identificas, mi querida Erika? ¿Algún día has tenido que tratar con alguien así? Sí,
4: claro. Batallé muchos años, pero creo que ya lo acabo de identificar.
2: Ah, ah caray, espérame. ¿Batallaste años y vivías con él o te casaste con él o fue tu novio o qué era?
4: Eh, me casé con él y tuve tres hijos
2: ¿y por qué tardaste tanto en identificarlo hermosa? la gente no te decía, oye Erika, no estás viendo cómo trata o te trata, no te dabas cuenta
4: uno no se da cuenta digo, la gente sí ahora ya dicen, te tardaste en dejarlo porque pues siempre fue tú fuiste la que lo sacaste adelante, tú le ayudaste tú, tú sacaste a los niños y él pues como agarraba de pretexto que por su edad no le daban trabajo, pues yo era la que trabajaba, pero también llegó un punto que, que hasta me hizo que me saliera de un trabajo que ya tenía yo mucho tiempo. este
2: A ver, ¿tú lo mantenías?
4: Ajá, yo, bueno, no sí lo mantenía, pero le ayudaba más bien. La mitad es, yo siempre le dije que era el hombre de las mitades, que quería que las colegiaturas, yo la mitad, este que se iba a pagar algo, la mitad, yo siempre pagué la comida, este gastos así para los niños, yo siempre lo pagaba, y uno como madre no ve eso porque se lo estás dando a tus hijos, pero ya ahorita ya uno ve que dice, o sea, ¿por qué permitir? Yo tengo la culpa porque yo desde novio yo decía, yo voy a pagar aunque sea una cuenta porque yo no quiero que mañana pasado me diga gracias, gracias a mí comiste o gracias a mí, este". yo soy una persona independiente que desde los 13 años trabajé
2: Ay, amiga, me duele tanto escuchar eso. A ver, eh, por un lado, mi admiración hacia ti, porque obviamente tú no querías verte como una carga, pero si tú desde, ante, de, desde antes decías, yo no quiero ser una carga para ti, es porque ya detectabas algo, hermosa. Sí. Desde sí, el sí, noviazgo. Ya... ¿En el noviazgo que detectaste algunos rasgos de patán?
4: Pues era una persona, es una persona muy racista, es una persona que, que por ejemplo, este... Ahorita está esperando a que su mamá se muera para que le herede porque pues él dice que a su edad, 52 años no le dan trabajo.
2: ¿Qué? Entonces, ¿Cuántos? Tiene ¿Qué 52? te pasa? Si apenas saliendo el cascarón, cómo que se <risa> a poco ya se siente viejoso? Dice, "Ya nadie me da trabajo a los 52", así dice.
4: No, así dice. No es de que se sienta viejo. Lo que pasa es de que es flojo y como siempre lo mantuvo su mamá o yo lo saqué adelante por, por a mis hijos. O sea, ahorita es tiempo que tengo seis meses separada y no le ha dado ni un peso a los niños. O sea, es de las personas que le gusta que uno se humille, que le ruegue y que le pida. Porque me dice, yo te puedo perdonar. Si quieres salir, si quieres regresar, este, aquí a vivir a la casa de mi mamá, porque vivíamos en la casa de mi suegra. Este, Tienes que venir a pedir perdón de rodillas a mi mamá, a mí. Entonces yo dije, espérame. O sea, uno como mujer también... Llega un límite y dice, tengo que tener dignidad por mis hijos y por mí. Por
2: supuesto mí. que sí, querida Erika, por supuesto que sí. ¿Qué edad tienen tus hijos, Erika?
4: 8 12 y 16
2: Ay, amiga, a ver. ¿Quiere que y, le vayas a pedir perdón que... a su mamá y a él para regresar Ajá. a la casa de su mamá? ¿Y él está esperando a que se muera su mamá para tener dinero?
4: Así es, para que le herede.
2: ¿Es hijo único?
4: No, tiene otro hermano.
2: ¿Y cómo se lleva con su, su hermano?
4: Eh, se lleva bien, pero son personas muy racistas que ven y, ah, mira el prieto, mira el negro, la gentuza, porque así están educados, así es mi suegra. Siempre, siempre fueron así, que porque se estaba prieto, que porque esto... Y, y la verdad, este, digo, lo peor es que también él ya tenía un hijo. Uh -huh. Ahorita el hijo de él tiene 31 años. Entonces, este... Él ya tenía un hijo y tampoco nunca se hizo responsable porque decía que la mamá eh, se dedicaba a, a andar con señores, era a, acompañante de señores y dejaba al niño, tenía una nana. Entonces siempre le echó a la mamá y yo decía, pues sí, la mamá está mal, ¿cómo vas a dejar a tus hijos?
2: ¿Y era verdad ¿Cómo? o era mentira lo que decía de la mamá?
4: Este, Pues...
2: Que no te consta, pueda, no ¿verdad? te consta, ¿verdad? Obviamente.
4: No, no no me consta, Ay, pero ya ahorita. No, no, no y lo no. peor es que antes de salirnos de ahí, él le dijo a mis hijos, sí, sí. tu mamá se quiere divorciar, yo no quiero, pero ella se quiere divorciar y se quiere ir, porque ya ha de tener otro, y ya tiene otro. ¿Vas a
2: contestar sí o no? A, a un test que tengo aquí. Eh, los ¿Ah? patanes no tienen a escuchar tus opiniones, ¿sí o no? Sí. ¿Controlan el dinero? ¿Controlan con dinero? Sí. ¿Usan la ironía y el sarcasmo? Sí. Culpan a otros de sus errores Siempre sí Rebajan a los demás Sí Idealizan a quienes tienen más poder que ellos Sí Narcisista Sí Invalidan las emociones de los demás Me vale más lo que sientas Sí Tiene todos, amiga Todos los puntos de un patán Qué cosa tan espantosa ¿Aprendiste algo? Aprendí que teniendo el apoyo de mis hijos uno puede salir Claro, adelante. claro, claro Dos, en su momento tomaste la decisión Que creíste correcta, ya no te estés Chicoteando sola, usted creyó sí. Que era el hombre de su vida, y tres Tienes tres maravillosas razones Por las cuales seguir luchando Y que vienen también de ese patán, ¿estás de acuerdo? Sí Y qué Así. bueno que, que ellos, que los estás educando con amor Con buenos ejemplos, con humildad Para que nada, nada de eso Que pueden llegar a traer Se pegue en su personalidad esa es tu misión. ¿Estás es. de acuerdo? Sí. Oh, Erika, gracias por llamar al programa. De todo gracias, corazón. Gracias, Gracias. Y bendigo tu apoyo. vida, bendigo tu vida preciosa. Ánimo, Igualmente. bonita. Y siga adelante, gracias. frente en alta y a luchar por usted y por sus hijos. Gracias. Uf, ¿qué te digo? Me quedé helado. ¿Cuántos de estos especímenes habrán ahorita o me estarán escuchando? Ahorita vuelvo. ¿Cómo identificar a un patán después de la llamada del público de hace un momento? Me quedé sumamente consternado con la historia de esta mujer que acaba... acaba de sintonizar por el placer de vivir? No, no, no. Mi querida Tere Díaz, autora del libro ¿Cómo identificar a un patán? De Editorial Diana. Te saludo con gusto, Tere. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias.
2: Oye, amiga, ahorita recibimos una llamada del público de una mujer que decía que se casó con un patán que des, no se dio cuenta por el gran amor que le tenía, de lo déspota que está esperando, que primero que nada ella tiene que pagar tenía que pagar el 50% de todo, que no que aunque tuviera dinero, le pedía, que le exigía que le suplicara darle dinero, que ya se fue de la casa y ahora le está diciendo de condición para regresar a la casa de su mamá, de la mamá del patán, porque ahí viven, que tiene que venirse a hincar, a hincar, así dijo, a pedirle perdón a mi mamá y a mí para volver a esta casa, con tres hijos de por medio, y ella dice, no vuelvo por dignidad, y que aparte trata muy mal a los demás, que es despectivo, que es racista, el prietito, el naquito, así se expresa a los demás. ¿Por qué tardamos tanto en identificar a un patán, querida Tere Díaz? Te doy la Híjole, bienvenida.
5: tantas cosas, César. Muchísimas gracias. Es que lo que narras es espeluznante, como bien dicho, dices. Fíjate que está señalando algo muy concreto que la mayor de, de las personas lo invisibiliza, que es este abuso de poder y este uso despectivo de varios ismos, que acabas de decir, clasismo, racismo sexismo, etcétera, etcétera, en donde te das el derecho y el privilegio, porque no podemos negar que hay cosas de poder que dan a ciertas personas privilegios y que abusan de esos privilegios, digo, más allá de que uno busque cierta igualdad y una serie de cosas, eh, en este caso, lo que estás diciendo, maltratar a la gente, este ser tacaño, ser abusivo económicamente, usar el desprecio, la, la ironía, cuando no incluso los golpes físicos. Me parece que, mira, muchas mujeres, si bien lo decíamos, hay hombres patanes, hay mujeres patanes, el tema de género se marca particularmente porque en una cultura patriarcal, pues los que han tenido el poder por muchísimo eh, tiempo han sido los hombres. Pero las mujeres incurrimos en algo importante. Uno, la idealización del amor a, todo, a toda costa y hacer del amor y de la pareja nuestro proyecto de vida. Y no sentimos que tenemos una historia personal ni generamos otros protagonismos muchas veces por estar alrededor del amor, por el amor y con creencias. El primer capítulo del libro dice el amor no es como nos lo contaron, o sea el amor no lo puede todo, el amor no es sumisión, el amor no es incondicional, es un intercambio igualitario, el amor no es eterno, las relaciones buenas son para cultivarlas, disfrutarlas y las relaciones malas son para terminarlas y yo tengo que tener un proyecto de vida personal que le dé sentido a mi vida, además de mi vida y mis relaciones de pareja además del amor, no puedo construir toda mi identidad alrededor de un hombre que me quiera. Entonces, por eso muchas veces y por todo este influjo social donde una Ay. mujer sola es que nadie la aguanta ni nadie la quiere y de esta construcción social, C César, en donde nos educan para ser satélites de los deseos y las necesidades de los demás, claro. particularmente de los hombres, pues desde ahí es que muchas veces... Invisibilizamos, minimizamos, normalizamos. No lo el queremos maltrato, ver. No lo queremos patanería. ver. Patanería. Uh -huh. El maltrato y la patanería. Así, es.
3: así
2: Quer es. Querida Tere, dime en forma práctica. Tu libro está buenísimo y lo recomiendo. ¿Cómo identificar un patán de Editorial Diana? Y te deseo todo el éxito, Tere. ¿Cómo identificar? Dime así, a, 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 como signos de alarma. Cuidadito, el patán se identifica por. Lo enseña, lo cachas en mentiras. Uh -huh. Este
5: maltrata a otras personas Y no es que a ti Y si no te maltrata ahora te maltratará Es un protagonismo permanente En donde sus necesidades, sus deseos Y sus cosas van primero uh -huh. Niega el conflicto, te lo dices Oye, no estuvo bien, hay que exagerada ¿Para qué? No sé qué ¿Me entiendes? Niega que hay un conflicto Dice que todo está bien, que tú armas panchos Y te inventas cosas Por otro lado eh, eh, Le gusta ver, no sé, no le cuesta trabajo involucrarse afectivamente en el sentido que minimiza mucho el mundo emocional hay que débil si sientes esto, hay que mal si te preocupa lo otro hay que miedosa si no quieres hacer tal cosa eh, te diría que eso entre otras cosas pero son signos muy, muy claros, por supuesto el presentar sus conquistas eh, enfrente de ti y el estar coqueteando enfrente de ti ser codo, en no querer dedicarte tiempo, dinero y esfuerzo, y este, podríamos agregar el hecho de que le gusta aislarte, minimizar a tu gente, perdón la palabra, pendejear a tus amigos, decir que tu trabajo es una cosa, o sea, minimizar e ir acotando tu vida para que él sea el centro de tu vida. Y le gusta siempre ganar. Eh, o sea, si tú dices algo, no, porque estás mal. No, no, porque yo lo dije primero. No, porque ya ves que me dieron a mí la razón. ¿Sí? Esos son algunos sí, síntomas superficiales, pero yo invito a todo mundo que se dé cuenta de lo que siente en el interior. Si me siento incómoda, si me siento muy, muy humillada, si tengo miedo, si la relación me quita tranquilidad, si me doy cuenta que me cierra puertas, si empiezo a confundirme y a dudar, si de veras yo lo provoco, si yo pues soy la culpable de que se ponga tan irritable y tan explosivo, si empiezo a dudar de lo que antes tenía claro, es señal de que está habiendo estrategias patanas en mi relación.
2: Sopas. Tere Díaz, sendra te deseo todo el éxito con este nuevo libro que tienes y con todas las conferencias, con todo lo que realizas como terapeuta, de veras mi admiración, Tere. Muchas gracias. Querida Tere, bendiciones, éxito con tu nuevo libro. Igualmente a ti, César. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Una pausa, así o más claro, cómo identificar a un patán. Ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Muy buenos días, doctor Lozano. Espero que se encuentre bien el día de hoy. Mi nombre es Carlos Hernández y los saludo desde el estado de Colorado. Doctor César Lozano y equipo, buenas tardes. Los saluda
1: Luisa de acá de Carolina del Norte.
6: Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Estrada eh, radicando aquí en la ciudad de Chicago, Illinois... ...mandándole saludos al, al doctor César Rosano.
2: Qué pregunta tan matona la que tengo el día de hoy... ...en Pregunta a la César, pero antes saluda a Colorado... ...Carolina del Norte, Chicago... ...gracias por estar escuchando el programa. Qué navideño, juega. ¿Hoy? No, mira, hay sigue ¡Ay! moviendo las caderas. Mira, mira, mira la jacive. A como las chicas Agogó, ¿te acuerdas? ¿Sí? De las películas de los 70 Con sus vestidos. Mira, y se, ahí está así, mira. Las dos manos hacia adelante. En la mesa no. Mira. Otra vez, ve, bájate. Hasibe. No, 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 no. Ya.
1: Cuidado con el vino. La árbol cambia, idea. cambia,
2: cambia, cambia, cambia. Cambia la música porque se, se aloca. Se aloja. Ay, Ay, no, Maruja, otra. otra Hablando de... Fíjate, antes de la Maruja Me están preguntando que se puede ser amiga De tu ex Está en Pregúntale a César Eso ahorita lo contesto primero A ver, Marujita, no eres productora, Maruja eh No eres productora del programa Eres una colaboradora Que se pone a leer Facebook, Instagram TikTok durante la transmisión Del programa, eso eres Y lo haces con mucho amor, Marujita Te saludo con gusto
6: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡La, la, la! este espíritu frío! Gracias, doctor Lozano. Les saluda la maruja coordinadora internacional de todas las expresiones de redes sociales del doctor Ser Lozano, desde Argentina hasta el Chilpancingo Guerrero, desde Monterrey, Nuevo León hasta Alaska y también en otros continentes que nos oyen. Pero bueno... ¡Ah! En mis últimos días, como encargada de las redes, porque en unas semanas ya tomo protesta ya. ¿De dónde? Productora, productora. Ya que a correr a Joel. Ay, hoy. Y le estoy leyendo aquí, tengo a Carlos Beltrán. Saludos a Carlos Beltrán. Allá, allá está en Indio, California. Saludos, Saludos. a la gente de California que pregunta, doctor Lozano, ¿qué puedo regalarle a mis suegros? Esta es mi primer Navidad con mis suegros. ¿Qué les puedo regalar? Perdón que me meta. Lo básico, lo que nunca falla. Unos buenos libros del doctor el, César, de... doctor César Maruja, ¿Cómo voy a puede considerar... la gente conseguir unos libros? Si luego Uf. van uno a las librerías y a lo mejor ya no hay en el mercado ¿Dónde se pueden conseguir los libros para regalar esta Navidad? Y si no alcanzan en Navidad, ahora el Día de Reyes, entrando el año
2: Está haciendo méritos porque quiere ser la productora sí, de este programa Eres Marujita lista, querida, Maruja. en todas las almacenes grandes de los Estados Unidos Que empiezan con W y con T Ahí los venden en el área de libros en español, en Barnes Nobel también los venden en todas las sucursales Barnes Nobel en el área de español y también en Amazon. Lo puedes pedir todos mis libros, también lo puedes comprar digitales los libros en todas las plataformas. Mi libro ya supera, lo te adaptas, te amargas o te vas por el placer de vivir, no te enganches. Gracias por anunciarlos marco muy buen regalo para Navidad. Porque aparte ayudas a la gente a sacar una mejor versión de ella o de él. Ahora vamos con pregúntale a César, más 52 81 28 610 170. Ahí dejas tu nota de voz, lo repito, más 52 81 28 610 170. Vamos con esta pregunta. ¿Se puede ser amiga de tu ex? Hola, juez.
4: Hola, doctor, buenos días, ¿cómo está? Aquí escuchando tu programa. Este quería hacerle esta pregunta, eh, a ver qué consejo que me puede decir. Eh, usted, ¿Usted cree que se pudiera ser amiga de tu ex, a una persona que quisiste mucho y que crees que no has podido superar? A, a mí me volvió a llamar, volvimos a salir como amigos y todo, pero. Quedamos como amigos y me invitó a hacer un viaje con él como amigos. ¿Usted cree que sea correcto o no?
2: Pues donde hubo fuego, cenizas quedan, amiga. Si esa ex, ese ex, sigue sintiendo algo por ti, yo diría que no. Si tú quieres volver con él, pues claro, pueden reconsiderar la amistad. Pero yo sugiero que no. A menos de que haya hijos de por medio, negocios de por medio, que tengamos que seguirnos viendo. Pero no, 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 a nadie le gustaría y más si tienes una relación actualmente. Pues que ahorita vengo, voy a ir a cenar con, voy a cenar con Chuy. ¿Qué Chuy? ¡Mi ex! ¡Ay, ah, ya es mi ex, mi amor! A ver, ¿quién se va a creer ese cuento? No, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Si ya traes muchas ganas de andar nuevamente cenando, saliendo con tu ex pregúntate primero ¿sigo sintiendo algo por él o por ella? ¡Sas Culebra! Que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones Esto fue por el placer de vivir de costa a costa aquí en los Estados Unidos Hacemos este programa con tanto cariño, con tanto amor ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!